0: BX et après la BD, après la mode, on va se plonger dans l'art plastique avec Maria Bemba. Et d'ailleurs, dans la suite de ce brunch, on ira même du côté de la musique avec l'invité de Sabine Ringelheim, puisque c'est Casimir Liberski qui sera avec nous. Il est musicien, il est pianiste, il est compositeur et improvisateur de jazz. Et vous verrez qu'il mélange les genres et les mondes. Il va là où on ne l'attend pas. On parlera de musique, de jeux vidéo qui sont repris à Flaget vendredi. C'est un projet qu'il a lancé. Mais ça, ce sera pour la suite du brunch. Là, on va se plonger du côté de ce qui s'est passé hier soir à Bruxelles. Ça s'est passé hier soir à Bruxelles. Alors ça s'est passé hier soir, hier après-midi et ça pourrait se passer encore pendant longtemps puisque Maria Bemba, vous étiez à une exposition. Bonjour Maria. Bonjour Charlotte et bonjour à tous. Vous avez été du côté de la centrale c'est, c'est à ça. côté de Sainte-Catherine et vous avez été explorer effectivement l'un des, des petits coins qui a été euh,
1: organisé. Alors racontez-nous tout. Oui, mais en fait j'ai cherché la centrale parce que je ne connaissais pas cet endroit, donc je ne sais pas <rire> si vous connaissiez la centrale. Oui, il faut la trouver. Hein. Oui. C'est une ancienne centrale électrique. C'est ça. Donc c'est sur la place Sainte-Catherine, donc après l'avoir trouvée, je me suis présentée à l'accueil et j'ai été voir donc l'exposition de Mehdi-Georges Laloux et de Candice Bois qui s'appelle Extra. Alors le centre, la centrale, c'est un centre d'art contemporain de la ville de Bruxelles pour ceux qui ne le connaissent pas. Et voici ce qu'un visiteur m'a dit au sujet de la centrale.
2: Moi je l'ai découverte il y a déjà de nombreuses années. C'est un endroit dans lequel j'aime bien venir sans vraiment toujours savoir. À certains oui. moments je sais ce qu'il y a, mais je sais qu'il y a toujours des choses intéressantes, surprenantes.
0: Alors, vous, vous saviez qui y était, Maria Bemba.
1: Alors, qui sont ces deux artistes dont vous nous avez parlé Eh bien, en fait, cette exposition, c'est en fait le fruit d'une collaboration entre Mehdi-Georges Lalou et Candice Bright. Alors, Tania Nazielski, la commissaire de l'exposition, m'a un peu parlé de ces deux artistes hein, qui, vous allez le voir, sont différents, mais vous allez l'entendre, euh, sont assez euh, complémentaires finalement. Georges Lalou est un artiste franco-marocain qui vit et travaille
3: entre Paris et Bruxelles. et Candice Bright, c'est une artiste sud-africaine blanche qui est maintenant basée à Berlin, mais qui a grandi en fait sous le régime de l'apartheid, qui est née à Johannesburg, qui a a grandi sous le régime de l'apartheid et qui, du coup, questionne beaucoup en fait la blanchité, donc ce qu'on appelle la blanchité, c'est-à-dire la suprématie blanche en quelque sorte, euh, et qui, qui essaye de de questionner ça en, en, en dénonçant des choses. Et de son côté, Mehdi-Georges Lalou qui est lui franco-marocain, il se place dans une autre perspective, mais il dénonce aussi des choses. Donc tous les
1: deux dénoncent, se, rejoignent, se rejoignent en dénonçant de la violence. Alors dans cette expo, on a vraiment un dialogue hein, finalement entre les, les deux artistes qui se rejoignent et pour la petite histoire en fait, la centrale avait euh, d'abord choisi de travailler avec Mehdi-Georges Lalou et lui mm-hmm. il avait la possibilité en fait euh, de choisir une artiste étrangère et c'est lui qui a fait le, le choix de, de Candice Bright Alors dès que vous êtes arrivé à la centrale vous étiez alors complètement dans le vif du sujet
0: complètement. parce qu'en fait c'est juste
1: à côté <rire> C'est juste à côté, on était dans le hall hein, c'est ouais. pour ceux qui connaissent, donc juste à gauche de l'accueil et, dès que, et une fois qu'on passe en fait derrière ce rideau, on se retrouve dans le noir complet. Dans cet espace, on a des écrans dans lesquels on va voir l'image de Mehdi Georges Laloux avec différentes sortes d'épices en fait, qui vont lui tomber sur son visage. Des en fait, épices. Voilà, des épices. Et vous allez comprendre tout à l'heure, Charlotte, pourquoi ces épices font référence au gaz moutarde. Et dans cette exposition, du coup, on est dans le hall, mais il y a différents mmh. types d'espaces. Hein. Oui, alors on a des espaces ouverts et des espaces fermés, et chaque espace va présenter une œuvre. Alors dans cette exposition, exposition qui s'intitule donc Extra. On va parler euh, d'identité, de minorité, mais on va aussi avoir un petit peu euh, d'histoire et ça, ça ne fait jamais de mal. Moi, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses, en <rire> tout cas, hier. Euh, ces temps vont notamment être associés à des images d'archives, comme ce documentaire euh, de 7 minutes qui est diffusé euh, dans un euh, des espaces de l'exposition. Et dans cette vidéo, on va apprendre, en tout cas pour moi, euh, que le gaz moutarde a été euh, utilisé dans les années 20, euh, lors de la guerre du Rif. Donc, le Rif, c'est une, c'est une région qui est située hein, au nord du Maroc et et ce gaz a donc été utilisé par l'armée espagnole et il a fait énormément euh, de victimes dans, dans la région. Et grâce au cartel, donc ce sont des petites étiquettes hein, qu'on ouais. retrouve à l'entrée de chaque espace, on va apprendre que le chant euh, qu'on entend là juste derrière moi, en fait c'est un chant euh, traditionnel chanté par les riffens pour motiver euh, les soldats euh, dans leur combat.
0: Alors, il y a différents espaces, mais il y a aussi euh, différents types euh, d'œuvres hein, qui sont exposées. Oui,
1: euh, dans cette expo, on a de la vidéo, du dessin, des gravures, des sculptures et aussi des tableaux, euh, comme ceux euh, qu'on retrouve dans un espace et qui ont été recouverts par Georges Lalou de, de fusain, donc ce, ce charbon de bois hein, qui est utilisé dans le dessin pour obtenir des noirs euh, assez profonds, donc noir, 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 <rire> du, noir sur du noir. Et en fait, si vous regardez le tableau, tout simplement, comme ça, euh, vous ne verrez rien, euh, rien d'exceptionnel à part euh, un tableau noir... Il faut en fait s'approcher un petit peu plus près, laisser son œil euh, se poser sur le tableau. Et là, il se passe quelque chose, comme nous l'explique Serge, à qui j'ai demandé de me décrire ce qu'il voyait.
2: On voit qu'il y a, à mon avis, c'est le champ de bataille qui était là. Et on voit des corps euh, de, de soldats qui, qui sont morts, euh, tués par le, le gaz hyperite, euh, qui a fait des ravages terribles dans, 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 dans les, dans les Flandersfields à, à côté de Ypres. Euh, je crois qu'il y a au moins deux corps voilà, de soldats. Et alors, on nous, on nous a renseigné que ce sont des soldats euh, nord-africains. Ça, c'est une, je ne savais pas ça, en fait. Que le, 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 je savais qu'il y, avait un contingent, enfin, qu'il y avait un contingent de soldats nord-africains pour les Français. Mais je ne savais pas que c'était majoritairement des, des, des soldats nord-africains qui, qui étaient morts. Là. Ah oui, vraiment, vraiment, oui, oui.
0: Ah ben bah donc vous n'étiez pas la seule à avoir appris des, che- ouais. a
1: appris des choses, Maria. <rire> Je ne pense pas, en tout cas. Avec ces tableaux, au midi, Georges Lalou va mettre en fait en lumière, euh, comme on a entendu, hein, ces tirailleurs nord-africains qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont également été euh, victimes du gaz moutarde qui sont morts ici en Belgique, à Ypres donc. Mais voilà, dans la mémoire collective, euh, on a souvent tendance à retenir les victimes européennes. Alors dans cette expo, il euh, y avait aussi des palmiers en céramique hein, qui étaient été exposé. Et le palmier va faire référence ici au déplacement à l'exotisme qui est importé. Et sur le cartel, on pourra notamment lire que le palmier fait référence euh, ici à cet extra donc, du nom euh, du, euh, de, l'exposition. de l'expo euh, qui s'implante dans nos contrées au fil des ans. Voilà ce qui est écrit. Alors juste en face de ces palmiers, on a un mur qui est recouvert de graffiti hein, qui fait un peu tout le long de, de l'expo. Euh, et en fait, ce mur va reprendre un tas d'insultes euh, qui sont destinées aux personnes minorisées. Je ne vais pas la reprendre ici, mais voilà, on peut très bien mmh. s'imaginer de quel type d'insultes euh, il s'agit.
0: Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier, Maria, qui vous a marqué plus qu'une autre Alors,
1: voilà. On ne toutes... peut pas toutes les décrire, voilà. forcément. Malheureusement, je peux pas.
0: <rire> mais est-ce qu'il y en a une plus qu'une autre,
1: peut-être Oui, elle se trouvait dans un espace fermé, donc derrière un rideau. Et cet espace s'appelle « White Face euh, ». C'était un espace qui était très, très, très bien mis en scène. Je vais essayer de vous l'expliquer ici, mais voilà, ce n'est pas forcément évident. Alors, on avait en fait deux écrans. Un, un géant, un écran géant sur lequel était représenté Candice brights qui jouait les, les ventriloques, et un autre plus petit, qui reprenait en fait des images qui avaient été diffusées à la télévision ou encore sur Internet. Et en fait, dans cette œuvre, cette œuvre va plutôt reprendre des propos qui ont été tenus par des célébrités, des youtubeurs, encore des anonymes aux états unis Donc voilà, c'est ce que vous entendez derrière moi. Bon, c'est en anglais, donc il faut un peu tendre l'oreille. Voilà, et en fait, le white face euh, va mettre en avant l'inquiétude euh, de certaines personnes de voir en fait, la race blanche, comme ils l'appellent, euh, disparaître. Alors, euh, durant l'expo, euh, j'ai rencontré une étudiante en master de commissariat d'exposition, justement, donc Eline, elle s'appelle. Euh, elle était là, donc, avec ses camarades euh, pour visiter euh, la centrale. Ils sont souvent, euh, dans le cadre mm-hmm. de leurs études, invités à la centrale pour voir des expos. Et voici comment, elle, elle m'a décrit euh, le white face. C'est une pièce plongée dans le noir, pas très grande, euh, avec un, un
0: projecteur euh, qui renvoie euh, juste une, une, un personnage qui porte une perruque. Euh, et derrière nous, on a un petit écran avec des moments de, d'épisodes de télé euh, de journalistes ou autres. Et en fait, on a, euh, on a le son qui vient de cette petite télé derrière nous euh, où on entend des journalistes qui parlent de euh, euh, en fait, tous ces conservateurs américains qui euh, pensent qu'il euh, y a du racisme anti-blanc. Et, euh, et donc, on, en fait, on a en face de nous une actrice quoi, qui joue euh, chacun de ces épisodes racontés. Ça s'est passé hier soir à Bruxelles. Une exposition qui traite donc de la violence et de l'identité. Alors qu'est-ce que les visiteurs ont pu euh, en penser de cette
1: exposition euh, vous, en avez, vous en avez croisé je suppose. Oui il y avait quand même pas mal de gens pour le coup hier donc c'était très chouette de discuter avec pas mal de gens et j'ai posé euh, et j'ai demandé du coup à, à une dame qui sortait toujours de la whiteface euh, qu'est-ce qu'elle pensait de l'expo je trouve, je trouve que c'est
3: vraiment intéressant. Je, la, la manière d'amener les choses et d'avoir des images qui soient fascinantes, de, de, euh, enfin, devant lesquelles on cherche en fait qu'est-ce qu'il y a à regarder. Je trouve que ça, ça, ça permet aussi un certain temps devant une œuvre. Ce ne sont pas des, des œuvres devant lesquelles on passe en vitesse. Euh, et on, on prend vraiment le temps comme ça de, euh, de rentrer dedans. Quoi, en fait.
0: On a entendu en première partie de chronique, vous avez croisé des des étudiants, alors c'est très spécifique, en plus ils sont étudiants en En commissariat d'exposition. Donc donc, tout à fait dans le thème. Oui, et puis en plus je suppose que des formations professionnelles obligent,
1: ils sont obligés de tout analyser dans la manière dont l'expo est faite, alors qu'est-ce qu'ils en ont pensé eux Eh bien j'ai croisé Romane, euh, qui l'a mis des lignes qu'on a entendues tout à l'heure, et vous allez le voir Charlotte, elle a une manière bien à elle de visiter euh, une exposition.
0: En plus j'avoue que pour l'instant j'ai lu aucun cartel. Je pour... j'aime bien euh, d'abord aborder l'expo c'est pour ça aussi que je manque de recul et que j'ai pas envie de dire de bêtises euh, mais j'aime bien faire les expos d'abord en découvrant de manière assez innocente euh, juste mon ressenti euh, mais des fois il y a des trucs qui nous appellent enfin, avec Eline on s'est dit ah oh, on aime vachement les petits palmiers mais en fait c'est pas forcément le palmier qui nous plaît c'est plutôt la technique, la céramique ce genre de choses du coup pour l'instant je suis plutôt sur cette approche qui est un peu euh, euh, première et peut-être pas hyper réfléchie le cartel, on le rappelle, c'est donc l'étiquette qui, qui bien souvent vient nous donner quelques infos voilà. quand même sur l'œuvre qu'on est en train de regarder au musée. Vous avez aussi rencontré justement la commissaire de cette exposition, qui devait être un peu un modèle pour les étudiantes <rire> que vous avez, avez eues. C'est Tania Nazilski oui.
1: qui a fait le commissariat. Oui, tout à fait. Donc, Tania a rencontré aussi les étudiants dont on a parlé tout à l'heure. Et moi, je voulais un peu en savoir plus sur ce, ce travail de commissaire d'expo, parce qu'on entend beaucoup ce terme-là. Mais c'est quoi Donc, voilà, je voulais tout simplement poser la question et voici sa réponse
3: travail très multiforme et multitâche. En général, euh, c'est les commissaires d'exposition qui plutôt vont chercher les artistes, euh, mais il peut arriver aussi, et il arrive même très souvent, qu'on soit contacté bien sûr par, par des artistes, mais en l'occurrence c'est vrai que c'est le ou la commissaire d'exposition qui invite des artistes à venir exposer ou réaliser un projet et les projets aussi peuvent prendre des formes très très différentes exposition, performance, processus de travail, résidence... C'est beaucoup un travail de collaboration mais bien entendu on invite des artistes sachant qu'ils ont qu'ils et elles ont des choses bien sûr existantes mais aussi des choses à exprimer et leur offrant un espace-temps pour pouvoir Développer un propos pour pouvoir faire s'épanouir ce propos, pour montrer aussi ce propos, quelle que soit la forme que ce propos va prendre.
0: C'est vrai que ce n'est pas tout de trouver les œuvres, de trouver les artistes, mais il faut encore organiser tout ça c'est pour ça. en faire une exposition cohérente et pouvoir euh, mettre vraiment en lumière c'est tout ça. ce travail-là. Justement
1: à ce propos, Tania m'a expliqué qu'ils avaient travaillé durant une année pour mettre l'expo en place. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine quand même.
0: Et c'est un travail en collaboration Exactement. évidemment avec l'artiste que vous avez rencontré,
1: c'est Mehdi-Georges Lalou. Oui, on s'est installé sur ce fauteuil hyper confortable <rire> qui fait partie d'une des installations de l'expo. Et il m'a expliqué notamment pourquoi il avait choisi Candice Brides pour la compagnie.
4: Un artiste plasticien, j'ai commencé par la performance avant pour ensuite créer de la photographie, des installations et plus récemment, j'ai fait mes premières œuvres pour le théâtre. Donc, ça fait trois ans à peu près que je suis aussi metteur en scène. Donc, moi, je ce que j'aime, c'est vraiment créer des espaces de projection, des endroits de, de rencontres et de dialogue. Et, et c'est comme ça que je conçois mon travail. En tout cas, c'est, c'est créer des dispositifs de questionnement. De, 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 de pas de côté pour qu'on puisse repenser l'histoire présente ou passée. Alors Candice, moi je l'ai rencontré à la Biennale de Dakar en 2014 quand on exposait, quand on exposait ensemble lors de cette Biennale. Et euh, Candice, il s'avérait que j'avais déjà rencontré Candice dans des livres quand j'étais étudiant d'un, d'un livre sur les femmes artistes et j'avais trouvé que son travail était fondamental sur comment repenser l'art vidéo aujourd'hui. Et euh, je trouve ça important en tout cas euh, que dans cette exposition il y ait différents... Euh, différents euh, aux endroits du dialogue, c'est-à-dire euh, Candice Brett, c'est une artiste femme blanche, sud-africaine, et moi je suis un artiste de couleur euh, racisée euh, et, euh, et, 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 et aussi d'Afrique du Nord, parce que je suis aussi euh, de France. Et donc du coup ça, c'était pour moi intéressant de créer euh, cette ligne de dialogue entre l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord, et de, euh, et de voir finalement que, que, ce, que la violence est, est la même, mais diffusée d'une manière différente, que les agresseurs restent les mêmes aussi, et de pouvoir travailler justement sur cet aspect-là. Alors, il faut penser cette euh, exposition extra euh, alors peut-être être un extraterrestre aussi, peut-être que pour euh, tout comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Mais euh, en tout cas, il faut euh, penser cette exposition comme un, un parcours d'archives. Comment euh, l'archive va se diffuser ou va s'interpréter ou va se représenter euh, d'une manière différente tout au cours du, du, euh, du, euh, du, du, du parcours euh, On a plusieurs sas de compression, on a quatre euh, endroits qui se lient par une, par une sorte de, de rue, mais qui finalement sont quatre moments différents et quatre tensions différentes dans l'exposition. Et euh, voilà, c'est comment finalement euh, aussi redonner euh, dans cette exposition, donc euh, place à l'archive, parce que c'est vrai qu'une une personne racisée ou discriminée euh, ne peut pas exister si elle n'a pas une histoire finalement qui correspond aussi à, à cette discrimination qu'elle, euh, qui, lui, qui, qui lui est donnée finalement. Donc c'est important de rétablir aussi euh, l'histoire, les rumeurs euh, et, de, et, de, et de repenser en tout cas nos, nos situations. Et, euh, l'exposition, elle n'est pas faite pour être confortable. On n'est pas confortable dans cette exposition. On n'est pas là pour faire plaisir non plus. On est là pour avoir une réalité, une réalité de la violence qu'on a sur les murs, qu'on a via les plantes, malheureusement, sans qu'elles le veuillent, qu'on a à la, sur, télé, aussi. À la télé aussi, qu'on a aussi la blanchité, qu'on dit en français white face, la white fragility. C'est-à-dire qu'au moment où on a enfin pu assimiler le, le mot race, la, la, les, 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 les personnes blanches ont commencé à devoir se remettre eux-mêmes en question, tout en créant une nouvelle forme de racisme aussi. Mais parce que finalement, qui doit se remettre en question et qui est, qui est la place de qui et tout. Donc voilà. Donc c'est vraiment important en tout cas dans cette exposition. On a, on redonne souvent. Euh euh, l'arme en tout cas d'ag- d'agression à l'agresseur et euh, c'est une sorte de miroir de l'agresseur mais euh, l'exposition est vraiment faite pour tout le monde où il y a un dialogue euh, un dialogue on va dire apaisé même s'il est toujours en tension parce qu'on parle de problématiques euh, géopolitiques actuelles et aussi anciennes on parle de la première guerre mondiale on parle des insultes euh, de graffiti on parle euh, d'agression homophobe on parle... on euh, le... un
1: petit peu interpeller les gens un peu les...
4: On, on, on va interpeller, mais l'exposition, elle n'est pas, euh, c'est pas une exposition activiste. C'est-à-dire, c'est une, une exposition avec plein d'émotions. Et moi, j'aime, j'aime bien que les, les le visiteur active euh, son, euh, son pécule d'émotions, finalement, son son, son bagage d'émotions, que pour essayer d'entreprendre l'exposition euh, tout au long et avoir différentes émotions.
0: L'exposition, on rappelle le titre, évidemment. C'est donc Extra. Euh, vous avez eu la chance hier de croiser effectivement l'artiste, c'est un peu par hasard. Hein, oui, parce qu'il n'est pas
4: là
1: tous les jours. Il n'est hein, pas, pas là tous les jours. Merci la chance.
0: <rire> oui, c'était votre jour de chance hier, Maria. Euh, par contre, les chanceux, ce sont ceux qui ont envie d'aller voir cette exposition puisque oui. elle a ouvert il y a une semaine, mais elle est là pour
1: rester à la elle centrale. Elle a un petit moment jusqu'au 17 septembre 2023 exactement. Donc vous avez le temps pendant les vacances à la rentrée, mais franchement, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a de très belles choses à voir ouais. et à apprendre aussi.
0: Et on represse donc euh, celle-ci se trouve dans l'espace d'exposition du hall, hall. il y a euh, une exposition dans la box qui est à droite de l'entrée et il y a aussi une exposition dans euh, l'expo centrale, euh, et euh, bah oui à la centrale forcément. Donc en plus vous pouvez voir plusieurs expos pour le prix d'une.